0: letzten Folge im Jahr, für die wir uns etwas Besonderes überlegt haben. Was haben wir vor?
1: Wir dachten, wir nutzen die letzte Zeit im Jahr dazu, euch eine Folge mitzugeben, die euch auch ein bisschen darin begleiten kann, das Jahr zu reflektieren, das Jahr zu Ende zu bringen, das Jahr abzuschließen und euch auf das neue Jahr einzustellen, auf das neue Jahr einzustimmen.
0: Dazu lädt die Zeit um Weihnachten rum oder für viele dann auch zwischen Weihnachten und Neujahr, da mache ich das immer, dazu ein, nochmal zurückzuschauen und auch vorauszuplanen. Und es gibt dazu schon einiges, was man so sich an Fragen anschauen kann. Aber wir haben auch nochmal zusammengetragen, was sind die Themen, die wir für so eine Jahresreflexion besonders wichtig finden, womit beschäftigen wir uns auch. Und es wird für unsere Verhältnisse wahrscheinlich eine knackige Folge, eine kurze Folge, wir schauen mal. Und wir haben gedacht, wir können vielleicht auch das eine oder andere teilen, was das Jahr 2022 für uns und für den Podcast bereitgehalten hat.
1: Genau. Also ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht oder könnt es euch gemütlich machen, vielleicht mit einem leckeren Kaffee oder einem, einem Kakao, einer Schokolade. Oder ihr hört die Folge, wenn ihr was anderes gerade macht. Aber dass wir gemeinsam irgendwie eine schöne, gemütliche halbe Stunde, mal gucken, ob so kurz wird, zusammen verbringen.
0: Und bei uns ist es tatsächlich auch so. Ich bin nämlich äh, zu Besuch bei Clara in Berlin. <lacht> und wir haben sie ja auch ganz gemütlich mit Kaffee und ein paar Plätzchen.
1: Der, der uns auf Instagram folgt, hat vielleicht schon das Foto vor. Ja, dann seht ihr die Folge in zwei, drei Wochen, vor zwei, drei Wochen gesehen.
0: Mhm. Wir wollen aber auch mit was Dankbarkeit für euch anfangen, Denn einige von euch haben vielleicht mitbekommen, bei Spotify gibt es ja immer diese Jahresrückblicke. Der hat uns was mega, mega doll gefreut, denn unser Podcast ist dieses Jahr auch stark gewachsen. Das heißt, einige von euch sind vielleicht in diesem Jahr auch erst dazugestoßen gestoßen. Und das hat sich sogar
1: auch in der Statistik gezeigt. Ich glaube, wir hatten einen Follower-Zuwachs, ich weiß gerade gar nicht Von 700 Prozent genau. oder ja, so. Ja, aber 700 Prozent, also echt viel. Und wir gehören, also laut Spotify, hatten Statistik, einen Jahresrückblick, auch zu den 1 Podcast mit den äh, meisten Followern.
0: Mhm. Und am Weiß. häufigsten geteilt <lacht> weltweit, was wirklich super verrückt ist und ja, ist schwer ja. zu glauben, uns aber sehr, sehr doll freut. Ja, es
1: ist wirklich verrückt. Ja. Aber wir freuen uns riesig. Deswegen danke auch an euch, dass ihr dieses Jahr mit uns geschaltet habt, mit uns verbracht habt. Wahrscheinlich sind die meisten, die diese Folge anklicken, ja schon wenn man ein bisschen länger oder auch sehr kurzem, aber es kennt uns schon. Und da deswegen das ist es richtig, richtig schön. Und Danke. vielen Dank
0: an jeder Einzelne und jeden Einzelnen von euch, der uns auch eine Rezension hinterlassen hat oder uns Sterne vergeben hat. Das freut uns auch immer total.
1: E-Mails haben wir auch bekommen dieses Jahr einige. Es war auch richtig schön. Ja, ja,
0: ja mhm. richtig schön von euch zu lesen. Werbung. Diese Folge wird von einer Werbepartnerschaft unterstützt. Unsere Werbepartnerinnen sind Melissa und Eloisa von Dance Between Dimensions. Dance Between Dimensions bietet wunderschöne, kraftvolle Programme zu Bewusstsein an, die dich aus dem Kopf in deinen Körper holen. Du erfährst persönliche Weiterentwicklung aus Embodiment, Verkörperung heraus, denn beide sind Embodiment-Expertinnen. Melissa ist Psychologin und Eloisa unter anderem Yogalehrerin. Die beiden waren auch unsere allerersten Podcast-Interviewpartnerinnen in Folge 10 zu Körpergefühl. Sie bieten Kurse und Retreats an verschiedenen Orten, zum Beispiel in Bonn an, aber auch einiges online. Am 30. Januar 2023 startet ein sechswöchiger Online-Kurs, bei dem es darum geht, durch innere Klarheit und Fühlen von Emotionen eine positive Zukunft für dich zu kreieren. Für alle Angebote haben wir einen Rabattcode für euch. Mit dem Rabattcode VERKOPFT erhaltet ihr 5% auf jedes Angebot von Dance Between Dimensions. Der Rabattcode VERKOPFT lohnt sich also auch, wenn ihr die Folge später anhört. Ihr findet alle Infos und Links auch in den Shownotes. Und nun viel Freude mit unserer Folge.
1: Ja, Jessi, du hast ja schon relativ viel Erfahrung mit Jahresrückblicken und Jahresreflexionen. Magst du da mal teilen, was du da jedes Jahr für dich machst? Also ich habe tatsächlich
0: sowas in die Richtung, habe ich schon immer gemacht, dass ich auch, also ich bin auch jemand, der Tagebuch schreibt zum Beispiel und dass ich dann nochmal so mein Jahr zusammengefasst habe, indem ich nochmal zurückgeblättert habe und seit einigen Jahren nutze ich so ein Gratis-Tool, das ist auch keine bezahlte Werbung oder so, das nennt sich... Hier kompass also Jahreskompass mit einigen Fragen. Das ist relativ ausführlich zum letzten Jahr und zum neuen Jahr. Das mache ich seit 2017 jedes Jahr so zwischen Weihnachten und Neujahr. Mhm. Ich liebe so diese ruhige Zeit und dann plane ich mir einen Nachmittag, ein, wo ich wirklich gar nichts anderes mache, mache es mir gemütlich. Mhm. Nehme dann meinen Kalender zur Hand und gucke nochmal so von Anfang bis Ende, was war los, was waren besondere Ereignisse, was, wie ging es mir auch emotional in verschiedenen Phasen. Und äh, ich finde das total Schön, also mir gibt es immer so ein rundes Gefühl, das Jahr so abschließen mhm. zu können und dann im ersten Teil eben zurückzuschauen und dann im zweiten Teil mir zu überlegen, wenn das nächste Jahr richtig gut laufen würde für mich, wie würde es denn dann aussehen? Mhm. Und genau, da gibt es ja viele unterschiedliche Tools und wir haben für euch auch mal die Fragen zusammengefasst, die wir besonders wichtig mhm. finden, wenn ihr euch vielleicht nicht vier Stunden Zeit dafür nehmen wollt, sondern eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann ist das auch total in Ordnung und total gut. Mhm. Ich glaube, sinnvoll ist es, da so sein eigenes Ritual zu finden, womit man sich auch wohlfühlt, mhm. was auch zu einem selber passt und wo man vielleicht auch Lust hat, das ähm, einzuführen und dann auch die nächsten Jahre über so oder so ähnlich beizubehalten. Mhm. Und dieser
1: ihr Kompass, da hast du auch gesagt, das dauert schon so vier Stunden oder so, ne? Mhm, das ist ja. Sehr, sehr Aber genau. auch, wer da Lust zu hat, guckt euch das Tool gerne mal an. Ja, wie machst du das? Ähm, ich habe da erst seit, also noch nicht so lange mit angefangen, habe mir aber letztes Jahr auch da an Silvester sehr viel Zeit für genommen und habe wirklich ja auch, auch viel aufgeschrieben, wie ich das Jahr so erinnert habe, was mir, was mir im Jahr so hängen geblieben ist, was irgendwie besondere Momente waren, was emotionale Momente waren. Ja, da kommen wir, kommen wir gleich schon zu. Ich finde die Frage mit den Werten immer immer eine sehr, sehr schöne Frage und ich mag das auch total gerne mir so. Ja, mir zu überlegen, was, was, was steht denn im nächsten Jahr an? Manchmal gibt es ja schon Dinge, die man schon weiß, dass sie passieren werden. Manchmal ist auch einiges noch ungewiss. Und ja, wie möchte ich mich im nächsten Jahr fühlen? Mhm. Was möchte ich im nächsten Jahr erleben? Welche Erfahrungen möchte ich machen? Das finde ich total schön, sich diese Frage zu stellen. Mhm. Ja. Aber ich mag auch den Rückblick, weil ich, ähm, ja, ich finde, es ist ja auch ein bisschen melancholisch, aber auch diese, diese Bewusstheit, dass Zeit vergänglich ist. So dieses Jahr 2022, das werden wir nur einmal erleben. Es ist ja auch ein Jahr, wo auch vieles nicht Schönes global passiert ist. Aber so an sich die Bewusstheit: Wir sind auf diesem Planeten eine ganz begrenzte Zeitspanne. Und kein Moment ist wiederholbar und kein Jahr ist wiederholbar. Was irgendwie schön ist, weil auch die unangenehmen Emotionen und Lebensphasen, die gehen auch vorüber. Die schönen Dinge gehen auch vorüber, das ist wieder traurig. Also ist dieses Und ich glaube, das, deswegen mag ich das total gerne, diesen, diesen Jahresübergang, mhm. weil das so bewusst macht, ja, Zeit ist vergänglich, wir leben im Hier und Jetzt und alles, alles ist im Wandel, alles ist Veränderung und das ist irgendwie Leben. Es mhm. ist schön und es ist traurig und das finde ich total schön, mm. <lacht> ja.
0: Ja, und in dem Moment, wo wir reflektieren, zoomen wir ja auch nochmal raus aus dem Alltagstrott, wo wir mittendrin sind und können uns das auch nochmal aus einer anderen Perspektive mm. anschauen. Und ich finde auch Rituale in einer Zeit, wo auch viel Unsicherheit ist und wo viel sehr schnell geht, etwas, was einfach viel Sicherheit gibt. Also ich weiß schon... Das ganze Jahr lang, ich werde mir in dieser Woche zwischen Weihnachten und Neujahr Zeit dafür nehmen und es zu reflektieren und mich aus neu auszurichten. Und das ist auch schon was, worauf ich mich drauf freuen kann. Da gibt es dann mindestens diesen einen Tag, wo ich keine Pläne mache, wo ich mich mit niemandem verabrede, wo das einfach so ist. Und Rituale ist ja auch was, was so ein bisschen, na gut, was, was in der Zeit, wo mehr zum Beispiel nach kirchlichen Werten oder so gelebt wurde, mehr davon vorgegeben war, was jetzt für viele Menschen weniger der Fall ist ne, und wo wir uns dann aber auch, eigene Rituale schaffen können, die uns guttun, die uns Routine geben, die uns mhm. Sicherheit geben und so eine Reflexion zum Monatsende oder zum Jahresende kann auch sowas
1: sein. Mhm. Ja, auch so eine Struktur oder auch so eine Verbundenheit oder auch Verbindlichkeit, mhm. die, was ja auch was Gutes und Schönes und Halt Haltgebend. und Orientierung geben. Das Wort hatte ich
0: auch im Kopf. Haben kann. Genau. Ja. Wir haben nämlich überlegt, was auch so Ziele von der Jahresreflexion sein können. Es kann sein, sich selbst besser kennenzulernen, weil man sich nochmal andere Fragen stellt als die Alltagsfragen und vor allen Dingen expliziter. Also ihr werdet vielleicht auch bei den Fragen denken, ach ja, das weiß ich, muss ich gar nicht beantworten. Aber es ist immer noch was ganz anderes, wenn man sich hinsetzt und das wirklich in Worte fasst und aufschreibt. Man kann schauen, wie man sich weiterentwickelt hat, wenn man das über mehrere Jahre macht und auf die gleichen Fragen vielleicht ganz andere Antworten gibt. Oder auch ähnliche Antworten, dann weiß man, was einem wirklich auch so von Grunde auf, von der eigenen Persönlichkeit her wichtig ist. Was auch manchmal zu kurz kommt, weil wir häufig dann schon auf das nächste Thema ausgerichtet sind, wenn was geklappt hat, ist, sich selbst auch für Erfolge zu feiern und anzuerkennen, <lacht> die auch die für die meisten von euch auch in diesem Jahr da gewesen sein werden, kleinere oder größere, mhm. und äh, sich dafür anzuerkennen und... Auch dankbar zu sein für das, was man geschenkt bekommen hat, was wir geschenkt bekommen haben,
1: ist auch was, was in der Jahresreflexion auf jeden Fall eine Rolle spielt. Hm, ja, und ich finde auch das Bewusst-Innehalten, mhm. also einmal so die Bewusstheit, sich Dinge bewusst wahrzunehmen. Das ist, ah, tatsächlich habe ich den Spruch, komme ich gerade drauf vor kurzem gehört, dass das Therapie auch ausmacht, dass man... Einmal erlebt und wieder rauszoomen kann. Mhm, ja. Ins Leben reingeht und rauszoomen. Es mhm. gibt ja auch, jetzt sind wir wieder beim so leicht buddhistischeren, glaube ich auch Shiva und Shakti. Da habe ich auch mal gehört, ist jetzt Wissen, was ich nur gehört habe, dass es auch die Lebendigkeit und, es, und die Bewusstheit ist. Mhm. Und dass man die Lebendigkeit hat und wieder die Bewusstheit und da so auch switchen kann. Und da ja finde ich ist auch die Jahresreflexion so ein Symbol für. Weil ja wir haben das ja erlebt und vielleicht auch mal nicht so nachgedacht. Und das war eigentlich auch schön. Und dann kann man wieder rauszoomen, man kann drüber nachdenken, also diesen Bewusstheitsaspekt. Und das Innehalten, also das eine Pause einlegen, durchatmen, zur Ruhe kommen. Das ist, ich, ein also ist im Alltag, im Leben ganz, ganz wichtig und ja auch, auch finde ich, beim Jahresübergang. Mhm. diese Stille, die so ein bisschen auch entstehen kann in der Zeit.
0: Genau, weil ein Jahr ist ja im Grunde was willkürlich von den Menschen festgelegtes im Kalender, aber wenn es nun mal da ist, kann man es ja auch nutzen <lacht> genau. und sich dann auch fürs neue Jahr zu überlegen, was will ich denn anders machen oder wie soll mein neues Jahr sein? Was will ich im letzten Jahr lassen? Also auch die Chance zu nutzen, ich glaube, das kennen ganz viele von euch, dieses Gefühl, sich einen neuen Kalender zu kaufen und zu denken, boah, dieses Jahr ist alles möglich, <lacht> weil der ist noch nicht so chaotisch oder <lacht> da steht... Äh, der hat noch keine Kaffeeflecken, sondern
1: das ist was Neues, was vor mir liegt. Mhm. Und auch so ein Aufräumen, ne? Aufräumen, mit also Dingen mhm. abschließen vielleicht auch. es jetzt emotional, also da tatsächlich, weil man dann ausmistet in der ersten Januarwoche, mhm. so ein Frühjahrsputz, also so etwas beenden, etwas abschließen und sich bereit machen für was Neues.
0: Mhm. Ja, total schön. Und man kann sich natürlich ganz viele Fragen stellen. Und wir haben jetzt ein paar Vorschläge für euch, die ihr nach eurem eigenen... Vor, euren eigenen Vorlieben nutzen könnt mhm. oder verändern könnt.
1: Ja, schreibt die gerne auch mit, also das wäre so unsere Empfehlung, dass ihr erstmal die Podcast-Folge hört und euch die Fragen aber aufschreibt und euch vielleicht dann tatsächlich bewusst <lacht> Zeit nehmt, wo ihr innehalten könnt und euch die Fragen dann in Ruhe beantworten mhm. können. Vielleicht können wir dazu noch was
0: sagen, was ist so ein schönes Setting, das ist natürlich ja. auch individuell, was euch gut gefällt, aber was, glaube ich, für viele Menschen sinnvoll ist, ist, sich wirklich eine ruhige Zeit einzuräumen, vielleicht leise Musik anzumachen, aber auf jeden Fall nichts, was die Aufmerksamkeit mhm. so weglenkt. Weile ungestört zu sein, vielleicht auch das Handy auszumachen mm. oder außerhalb der Reichweite hinzulegen
1: und Kerzen oder ein Duft, ein Räucherstäbchen oder auch eine Duftkerze oder so. Es darf wirklich so ein schönes Getränke, Ritual für, für euch
0: sein, wo es sich, wo ich, ich sehe gerade, dass du so ein, du hast so ein ähm, Holz, und so ein Räucher. Ah ja ja, Palo Santo liegt hier. <lacht> Mögen manche auch gar nicht, ne? Aber schaut einfach, mm. was es für euch zu einem besonderen Moment macht. Oder ihr wollt vielleicht davor noch einen Spaziergang machen und im Kopf. Das Jahr durchgehen oder eine Yoga-Session machen oder so. Oder was ganz anderes.
1: Ja. Ja. Also wir haben das in zwei Blöcke jetzt unterteilt. Einmal den Block der Rückschau, des bewussten Wahrnehmens. Wie war denn das Jahr? Das ist dieser erste Block, würde ich sagen, und der erste Schritt. Und da würde ich mir auch in Ruhezeit nehmen. Und dann erst zum nächsten Schritt, mhm. zum nächsten Abschnitt kommen. Und das ist dann die Ausrichtung auf das neue Jahr.
0: Ja, ja, total wichtig. Erstmal, was war und was wird sein, das auch mhm. zu unterteilen.
1: Ja. Mhm. Und auch euch genug Zeit geben für das, was war. Und das gilt für die Jahresreflexion, aber auch, auch generell im Leben. Ne? Also wir können auch etwas besser gehen lassen und etwas besser loslassen. Also auch hier loslassen, finde ich, hat auch total viel mhm. mit Jahresübergang zu tun, mhm, wenn wir es eben bewusst gewürdigt und bewusst gesehen haben und es auch davon verabschiedet haben vielleicht. Ne? Also es kann auch Abschied bedeuten. Mhm. Okay,
0: eine Frage, mit der ihr starten könnt, ist, wenn ihr mögt, könnt ihr auch nochmal euren Kalender durchblättern oder euch so zurückversetzen. Welche Personen haben das letzte Jahr geprägt? Das können Menschen sein, die physisch in eurem Leben sind. Es können aber auch Menschen sein, die euch auf eine andere Art und Weise geprägt haben, wie... Ähm, Vielleicht. <lacht> ein Podcast.
1: Oder ein Buch, was ihr gelesen habt, vielleicht. Ja. Oder eine Autobiografie oder so, aber.
0: Ja, wo ihr sagt, da habe ich von dem Menschen viel mitgenommen mhm. oder Erkenntnisse gehabt oder Freunde, die in einer bestimmten Phase euch beeinflusst haben. Mhm.
1: Kann auch ein Lehrer sein, auch in der Schule ja. oder in der Ausbildung, im Studium. Also irgendwie eine Mentor, Mentorin, also ja eine Person, die mhm. einfach einen Einfluss gespielt hat. Oder ein Partner, auch ein Ex-Partner. Also es kann auch ein negativer, mhm. also was heißt negativ, aber auch eine Person sein, wo ihr sagt, es hat mir viel Leiden beschert und es hat mich aber ganz stark beeinflusst. Und der Einfluss, der daraus entstanden ist, ist vielleicht sogar auch positiv. Mhm. Ich bin daran sehr gewachsen zum ja. Beispiel auch.
0: Stimmt, ne? Also, Prägung muss nicht nur positiv sein, mhm. sondern wer hat eine große Rolle mhm. in meinem Leben gespielt? Und wer ist auch neu in mein Leben getreten im letzten Jahr? Mhm. Das ist auch nochmal
1: schön, sich das äh, vor Augen zu führen. Mhm. Ja, das finde ich auch total schön, so diese Vorstellung: ja, da waren Personen, die sind jetzt in meinem Leben. Und die gab es davor noch nicht. Also das finde ich total, total, schön. So ja, ich kannte diese, ich wusste nichts von der Existenz dieser Person und jetzt ist es eine Person in meinem Leben und es kann der Nachbar sein, der neu eingezogen ist. Es kann der, der Partner, die Partnerin sein, die man neu hat. Also es, kann alles Mögliche sein, aber ich finde, es ist so ein schöner Gedanke, das mal so Revue passieren zu lassen. Okay, mhm. also
0: die erste Frage zu prägenden, einflussreichen Personen im letzten Jahr.
1: Die zweite Frage, und das ist meine Lieblingsfrage. Darum lasse ich sie auch dir. Deswegen <lacht> hat ja viel, ich, schon die Frage davor. Das war eigentlich auch so zweit aufgeschrieben. Ne? Äh, genau, meine Lieblingsfrage. Ja, das ist die Frage nach den Werten. Die Frage danach, welche Werte ihr im letzten Jahr gelebt habt. Und da erstmal ja ohne Wertung und ohne Beurteilung einfach mal drauf zu schauen, ohne ja voreingenommen zu denken, ach ja das und das sind ja meine Werte, sondern ja welche Werte haben da eine Rolle gespielt? Wir wollten ja ein bisschen auf was teilen. Jetzt, welche Werte haben in deinem Jahr eine Rolle gespielt? Mhm. Genau, wir wollten was teilen. Wir haben uns aber nicht vorbereitet.
0: Wir haben ganz in Ruhe gefrühstückt und uns verquatscht. Ja. Ähm, welche Werte haben eine Rolle gespielt? Okay, also mein Jahr war davon geprägt unter anderem dass ich die Psychotherapeutenausbildung abgeschlossen habe. Mm. Und, äh, ja, ein
1: Riesenmeilenstein. Ja, mm. die
0: Approbationsprüfung geschafft mm. habe. Ähm, also es war auf jeden Fall auch von Lernen und Weiterentwicklung, mm. sowohl fachlich als auch mm. persönlich geprägt. Und auch. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Aber ich würde sagen, auch von Abenteuer, weil ich auch Reise danach gemacht habe. Und mm. äh, deshalb würde ich sagen, das und Generell aber auch, ja, so Beziehungen, sage ich mal, so mhm. als Wert. Ach, so, Weiterentwicklung,
1: Abenteuerbeziehungen, ja. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Und bei dir? Bei mir, es haben ja auch einige mitbekommen über den Podcast, ich bin ja umgezogen. Also bei mir war dieses Jahr von, das ist auch tatsächlich ein Wert von mir, die Veränderung. Veränderung oder Weiterentwicklung hm. ist ein Wert von mir, geht auch Richtung Abenteuer ein bisschen, aber auch Veränderung allgemein. Und ich bin dieses Jahr umgezogen, ich habe Köln verlassen, ich habe dadurch meine Wohnung, die ich geliebt habe, <lacht> ganz, ganz klein, aber die war ganz schön, aufgegeben. Ich habe zwei Jobs, die ich auch super, super gerne gemacht habe aufgegeben, hatte auch eine Zwischenphase, wo noch das Neue noch nicht da war und war da auch noch reisen und bin dann eben neu nach Berlin gezogen. Hm. Ja, und habe hier eben eine neue kleine Wohnung gefunden und jetzt einen neuen Job angefangen, mache auch die Ambulanzbehandlungen, ja, die PatientInnen in der Praxis im Rahmen der Ausbildung, das, was du jetzt abgeschlossen hast, war ich hier auch in Berlin, also habe das auch neu begonnen. Also es gab auch ganz viele Veränderungen. Veränderungen, bei mir. Mhm. Mhm, ja. Und ein Wert auch, so diese ähm, auch persönliche Entwicklung, mhm. da war, glaube ich, dieses Jahr auch auch ein großer Wert, weil ich auch da, das hatte ich schon Anfang des Jahres gebucht, also war es gar nicht so spontan, aber es war schon geplant. Aber ich hatte verschiedene Retreats oder ähm, Seminare. Auch von der Ausbildung haben wir so ein Körperelement, was jetzt dieses Jahr, das ganze Jahr aber stattgefunden hat, jetzt gerade abgeschlossen ist. Und auch Meditationsseminar. Also da war irgendwie jetzt von der Summe her irgendwie doch viel dieses Jahr. Mhm. Mhm. Aber es ist auch ein Wert von mir. Mhm. Ja. Und wenn ihr das für euch so überlegt habt, dann könnt ihr euch ja mal fragen, wie ging es mir denn das Jahr? Und das ist auch eine super spannende Frage, weil das auch so zeigt, okay, wie geht's denn euch mit denen und den Werten? Mhm. Und zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt erzählt, eine Veränderung ist ein Wert und das habe ich ganz stark gelebt. Aber ich habe dadurch auch gemerkt, der Wert innere Ruhe oder Innehalten oder Zeit für mich und auch Entschleunigung, den habe ich kaum gelebt dieses Jahr, weil Veränderung so viel Raum eingenommen hat. Und das ist für mich auch ein Learning zum Beispiel, weil ich war irgendwie, es war, es war alles so schnell, es war alles so viel, es war so viel durcheinander. Und da merke ich für mich, okay, ich brauche den Wert, Innehalten und bei mir sein und Verbundenheit halt mit mir oder Verbundenheit halt mit anderen, die ja auch nicht so stark da ist, wenn man so viel Umbruch hat. Mhm. Und da zum Beispiel merke ich jetzt für mich, okay, das können vielleicht Werte fürs nächste Jahr sein, wo ich mich nochmal mehr drauf fokussieren kann. Mhm. Ja.
0: Das macht finde ich total viel Sinn, weil es auch utopisch ist, immer in Balance zu sein, sondern es gibt dann die eine Phase, wo vielleicht ein bisschen mehr Veränderung ist und dann gibt es die mhm. andere, wo ein bisschen mehr Frieden, innerer mhm. Frieden zum Beispiel ist und es darf sich dann über die Zeit ausgleichen mhm. ne? und das war jetzt das Jahr mit der Überschrift <lacht> Veränderung und Wachstum
1: und dann kommt vielleicht ein Jahr, ähm, das wieder eine andere mhm. Überschrift hat. ja. Mhm. ja. Ja, aber deswegen ist es super spannend, das euch zu fragen und auch da, das habe ich ja auch in der Wertefolge schon gesagt, zwei Indikatoren sind dafür auch, womit habe ich meine Zeit verbracht mhm. und wie habe ich mein Geld investiert. Mhm. Und bei mir wäre jetzt beides der Fall. Ich habe Zeit mit irgendwie dem Umbruch oder Reisen verbracht oder den Seminaren und habe dafür auch Geld ausgegeben. Und das zeigt dann, wo die Werte irgendwie liegen. Und es mhm. könnte auch sein, dass man vielleicht zum Beispiel seine Zeit eher mit viel Arbeiten verbringt. Zum Beispiel du hast deine Zeit jetzt auch viel mit Lernen für die Prüfung verbracht. Und das passt ja dann zu dem Wert, den du vorhin genannt hast, Weiterentwicklung. Mhm. Mhm. Und so kann jedes Jahr, je nach eurer Lebenssituation, je nach eurer Lebensphase, ganz anders sein.
0: Mhm. Ja, total schön, sich nochmal zu fragen, wofür habe ich dieses Jahr am meisten investiert, monetär und auch ähm, zeitlich? Mhm. Mhm. Und welche Werte reflektiert das? Und vielleicht dann auch im nächsten Schritt, wie fühle ich mich denn mit mhm. diesen Werten? Ja. Und wir haben auch noch eine Übung uns äh, wieder rausgesucht, die wir beide aus unseren Klinikzeiten kennen, Klinikalter mhm. kennen. Die sogenannte Handübung, wo man sich die Hand anschaut und jeder Finger steht für ähm, eine Sache, die man reflektieren kann. Das wurde häufig in so Abschlussrunden, wenn genau. jemand entlassen wurde,
1: gemacht. Aus den Gruppenpsychotherapien mhm. kennen wir das vor allem, genau. Mhm. Okay, wofür steht der Daumen? Der Daumen, der bedeutet, dass man da so den Daumen draufhalten kann, daran bleibe ich dran. Mhm. Also der steht für die Dinge, die du vielleicht schon begonnen hast, vielleicht schon gemacht hast im nächsten Jahr, aber wo du merkst, da möchte ich dranbleiben, das möchte ich weiterführen, das möchte ich fortführen, da möchte ich den Fokus nicht verlieren. Hast du da ein Beispiel für?
0: Ich habe äh, letzter Zeit angefangen, häufiger gesund zu kochen. <lacht> mm, okay. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich immer so doll mache und auch, glaube ich, nicht mein aller, aller oberster Wert, aber es ist schon schön und fühlt sich gut an. Also da würde ich eigentlich gern dranbleiben. Mm, okay, ja,
1: cool, schön.
0: <lacht> ja, wofür steht der Zeigefinger? Der Zeigefinger, das ist, man kann man sich so vorstellen, so ein Fingerzeig, ich zeige auf irgendwas drauf, diesen Hinweis habe ich erhalten, das habe ich gelernt, Learnings, die ich mitnehme. Und vielleicht dementsprechend auch, das kann man ja auch aus Situationen nehmen, die nicht so gut gelaufen sind, wo man sich sagt, ah, beim nächsten Mal würde ich mich anders verhalten zum Beispiel.
1: Mhm. Und wofür steht
0: der Mittelfinger? Der Mittelfinger <lacht> ähm, stinkt mir noch, haben wir ja aufgeschrieben. Daran will ich noch arbeiten. Also so ein bisschen, was ist offen
1: geblieben, was äh, war dieses Jahr? Nicht so ideal. Also ein bisschen genau, was zum Beispiel ihr seid vielleicht irgendwie immer noch in der Arbeitsstelle, die euch gar nicht gefällt und denkt, oh nee, eigentlich würde ich da doch gerne weg und habe irgendwie denn das doch nicht hingekriegt. Oder ach, irgendwie schaffe ich es kaum, mir Pausen einzuplanen und würde da gerne irgendwie weiter dran arbeiten. Mhm. Also das, wo ihr so weiter dran arbeiten möchtet. Und der Ringfinger, ähm, das ist wieder etwas Schönes. Der ist ja auch der Finger, der so nah am Herzen dran liegt. Oder mir ja, ist es das? So alle Finger nee. liegen gleich nah dran. <lacht> das ist, glaube ich, weg, man sagt Ringfinger wegen Liebe genau. Und verheiratet. Genau, und so. man sagt, dass wenn man den Ring in der linken Hand trägt, dann ist, ist die Linke näher am Herzen dran, egal. Ja, genau, auf jeden Fall ist das der Finger, der dafür stehen soll, was euch besonders am Herzen lag, dieses, Jahr, wo euch so das Herz bei aufgeht. Mhm. Also schöne Momente und das ist jetzt wirklich, das ist eine Frage, da könnt ihr euch gerne richtig viel Zeit für nehmen, mal so Revue passieren zu lassen, was waren so die schönsten Momente, welche Momente sind euch noch in Gedächtnis geblieben, die mhm. ihr so zurückdenkt und so denkt, ach, das war irgendwie so der, vielleicht hat der schönste Tag oder ach, das war so ein Moment, da war ich richtig glücklich, mhm. richtig frei. Vielleicht eine super schöne
0: Begegnung, wann habt ihr euch sehr verbunden mhm. gefühlt mit einem anderen Menschen, mit euch selbst, mhm. mit dem Leben? Vielleicht ein schönes Ereignis, was ganz Kleines oder was ganz Großes mhm. und da könnt ihr richtig schön Dankbarkeit kultivieren für die kleinen und großen mhm. Glücksmomente, was wir hier im Podcast ja auch immer machen, ja. ähm, des letzten Jahres. Ja. Und der kleine Finger kam zu kurz, weil der ist ja klein. Was darf sich noch entwickeln und vielleicht auch, was darf ich noch mehr annehmen? Wir haben uns auch überlegt, da kann es auch um so eigene Anteile gehen, die im letzten Jahr vielleicht zu kurz gekommen sind. Also möglicherweise, wenn es im letzten Jahr mh, sehr viel um Familie ging, dann ist es vielleicht der karriereorientierte Teil, der mh, vielleicht auch sehr stark zu einem dazugehört und der dann im nächsten Jahr mehr verwirklicht werden darf. Oder man war vielleicht recht streng zu sich und darf so einen inneren verletzlichen Anteil mm. im nächsten Jahr mehr annehmen. Oder auch mm. so eine sanfte, eigene Seite. Was könnte es noch sein?
1: Ja, ich glaube, ganz viel, was du schon gesagt hast, aber auch so wie Gesundheit hast du vorhin ja auch, so Körperfürsorge zum Beispiel. Mm. Also ich habe es irgendwie gar nicht geschafft, ähm, regelmäßig Sport zu machen. Eigentlich ist mir aber Gesundheit total wichtig. Mm -hmm. ähm, und das hast du gerade schon gesagt, ich finde auch wichtig, so dieses Strenge, so dieses Strenge mit sich sein dass man das liebevoll annehmen darf und da so eine Milde vielleicht entwickeln, entwickeln mhm. darf.
0: Und dann seid ihr einmal die Hand durchgegangen und habt euch schon fünf knackige Fragen gestellt. Mhm. Und das waren jetzt... Nein, die Fragen waren so ein bisschen gemischt, ne? Äh, die Handübung war so ein bisschen gemischt von letztem mhm. Jahr, neuem Jahr.
1: Mhm. Stimmt, weil auch da vorkam, was darf sich noch entwickeln, ne? Oder was mhm. möchte man mehr?
0: Stimmt, aber mehr bezogen auf das, was war, ne? Was, mhm. was man mitnimmt. Okay. Und wenn ihr das letzte Jahr reflektiert habt... Bietet es sich vielleicht an, eine kleine Pause zu machen, sich vielleicht mal auszuschütteln, vielleicht ein Lied zu tanzen oder euch auch eine Pause zu nehmen, am nächsten Tag weiterzumachen, wie es für euch gerade passt und euch dann die Fragen zum nächsten Jahr zu stellen.
1: Mhm. Ja, da haben wir Fragen, sind auch ein bisschen ähnlich, aber eben auf das nächste Jahr bezogen. Und da würde ich mal wieder mit den Werten einsteigen. Ihr habt dann ja schon erkannt, welche Werte ihr im letzten Jahr gelebt habt und wie euch das mit diesen Werten ging. Und dann könnt ihr euch fragen, welche Werte möchtet ihr im nächsten Jahr mehr lieben?
0: Ich finde auch eine super schöne Frage, wenn alles möglich wäre, also wenn in diesem Jahr wirklich alles super gut laufen würde. Wie würde es dann ablaufen und welche Herzenswünsche würden sich dann auch erfüllen? Weil manchmal erlauben wir uns gar nicht so richtig, uns das auszumalen, was wir uns wirklich, wirklich wünschen, weil wir denken, das ist gar nicht möglich für uns. Und wenn wir aber uns erlauben, das auszusprechen, dann können vielleicht auch Schritte in die, in die Richtung möglich werden. Und vielleicht kommen wir auch nicht ganz da an, das kann ja auch sein. Aber dann werden vielleicht Optionen, die in die Richtung gehen, deutlich. Und es ist auf jeden Fall schon mal mehr möglich, als wenn dieser Wunsch unterdrückt mhm. ist. Also deshalb die Frage, was wünsche ich mir wirklich, wirklich? Und wie würde sich das anfühlen? Wie wäre das? Und wenn ihr mögt, auch schon in die Richtung, was könnte ein erster Schritt sein, hm. um dem näher zu kommen.
1: Ja, das finde ich auch total wichtig, weil man denkt häufig nur in seinem bekannten Rahmen und dass man da sich wirklich mal erlaubt zu sagen, boah, ja, wenn alles möglich wäre und das heißt nicht, dass ihr das dann erreichen müsst, weil das kann ja auch Enttäuschung wieder machen, aber wenn alles möglich wäre, einfach nur mal so die Fantasie spielen zu lassen, um das zu fühlen, so, ach ja, ich würde gerne Weltreise machen. Oder ach ja, ich würde gerne irgendwie irgendwo in der Natur wohnen. Oder oh, ich hätte gerne Familie mit fünf Kindern oder so. Also, es kann egal was sein, aber dass ihr da wirklich mal Raum für schafft, mm. euch erlauben zu denken, was irgendwie schön wäre. Mm. Und dann kann man es ja vielleicht auch runterbrechen auf das nächste Jahr. Also sagen wir, wenn ihr als Wunsch habt, ich hätte gerne Familie mit fünf Kindern irgendwann und ihr habt aktuell keinen Partner, dann ist es natürlich utopisch, also fünf Kinder kriegt man nicht in einem Jahr, aber dann kann auch da hier wieder der Wert vielleicht sein, um Verbundenheit, vielleicht auch Familiarität und dann schaut mal, wo ihr das vielleicht im nächsten Jahr leben könnt. Und es kann auch sein, dass ihr vielleicht auch irgendwie babysitten geht, oder dass ihr vielleicht zum Beispiel nochmal Familie besucht oder so, oder dass ihr vielleicht irgendwo ehrenamtlich helft, oder dass ihr im Fokus auf Partnerschaft und Partnersuche legt und da vielleicht mal wirklich ganz konkret Schritte vor euch macht, überlegt, welchen Partner möchte ich denn haben? Also das sind jetzt ganz runtergebrochene Dinge, die aber so verdeutlichen, ja, man kann schon auf das, mhm. was so der Herzenswunsch ist, zumindest im ganz, ganz kleinen etwas machen. Ja,
0: schön, weil es kann natürlich schmerzhaft sein, wenn der Herzenswunsch was ist, was nicht möglich ist. Ne? Nicht mhm. jeder kann Kinder bekommen zum Beispiel.
1: Genau.
0: Ja. Aber sich dann auch wieder zu fragen, warum möchte ich das denn? Wie möchte ich mich fühlen? Welcher Wert steckt mhm. dahinter und wie kann ich mich dem annähern. Mhm. Genau. Ja. Oder
1: welche anderen Werte gibt es auch noch. Ne? Mhm. Also auch da, vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge, die euch auch total mit Glück und Liebe erfüllt, wenn es einen Aspekt gibt, der wirklich nur wehtut. Dann kann es auch, auch wohltuend sein, auf was anderes den Blick mhm. erstmal zu richten und da vielleicht auch zum Fokus werden zu lassen, mhm. was euch genauso erfüllt. Ne? Das ist so auch ja Familie, aber irgendwie Reisen erfüllt mich ja auch total und dann mhm. darauf den Fokus zu legen, ja. zum Beispiel. Und ich kenne das auch, das aufzuschreiben und
0: dann wird das nicht unbedingt im nächsten Jahr klappen, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt was von 2017 angucke, dann sind die Sachen tatsächlich mittlerweile alle gekommen. So. Und dann ist das nicht innerhalb von unbedingt alles im ersten Jahr gewesen. Aber da habe ich mir es schon gewünscht und dann kam es vielleicht zu der Surfreise erst drei Jahre später <lacht> und nicht im Jahr 2018 oder so. Ja. Aber trotzdem ist es dann total schön, das aufgeschrieben zu haben und irgendwann zurückzuschauen und zu denken, okay, wow, es <lacht> ist... ist Irgendwann ist es dann gekommen. Ja.
1: Und auch da, es ähm, das heißt nicht, dass es tatsächlich passieren wird, weil das ist einfach auch Ausgangsbedingungen, Möglichkeiten sind begrenzt. Hm. Das Leben ist begrenzt, es gibt Grenzen. Aber man erhöht die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Da finde ich auch das Beispiel so schön, wenn man irgendwie einkaufen geht und ihr geht in die Stadt und ihr wisst gar nicht, was ihr wollt. So, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht einen schönen Wintermantel finden werdet, wenn ihr in die Stadt geht und nicht wisst, was ihr wollt, mhm. dann geht ihr vielleicht mal in den Schulladen, dann geht ihr vielleicht mal in die Bäckerei, dann setzt ihr vielleicht in die Buchhandlung, lest ein Buch und dann ist der Tag vorbei und ihr geht nach Hause und habt keinen schönen Wintermantel. Mhm. Und wenn ihr aber für euch klar habt, ah ja, ich gehe heute in die Stadt und ich möchte einen schönen Wintermantel. Es kann immer noch sein, dass es den gerade nicht gibt, weil der ausverkauft ist. Aber ihr wisst, was ihr sucht. Mhm. Und vielleicht gibt es den dann heute nicht, aber dafür wisst ihr dann auch, okay, ich muss jetzt in die andere Stadt fahren. Ja. Oder ach okay, den gibt es nicht, aber deswegen kaufe ich mir so schöne Regenjacke.
0: Oder ich habe vielleicht gerade nicht genug Geld für diesen Wintermantel, aber ich weiß, dass wenn ich genug Geld für den Wintermantel mhm. habe, dann kaufe ich ihn, weil ich mir das ja da schon vorgenommen habe ja. oder so. Das ist genau. eigentlich voll das gute Bild. Ja, voll. Deswegen finde ich das so schön, sich Wenn auch man so leicht abgelenkt werden kann ja. von so vielen Optionen. Ja, ne? ja, mhm.
1: ja. was ja auch was Schönes sein kann. Ne? Vielleicht ja. war der Tag in der Buchhandlung viel schöner als mit dem Winterwandel. Was auch okay wäre. Ne? Aber ja, ich mag das Bild auch total.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich finde zum Beispiel auch, ich habe tatsächlich letztes Jahr bei der Jahresreflexion mir überlegt, wirklich im, im Rahmen dessen ja kam auch der Podcast vor und ich dachte, boah, ich fände super cool, eine Folge mit Verena Kast zu machen im nächsten Jahr. Und es war wirklich ein Impuls während meiner Jahresreflexion. Hm. Und dann habe ich Verena Kass angeschrieben und das hat tatsächlich geklappt. Also ne, die Folge gibt es ja auch. Und Verena Kass ist eine super, super, super berühmte Psychoanalytikerin, also in Fachkreisen berühmt. Jetzt gar nicht so im öffentlichen Raum so viel, also auch, aber nicht so präsent. Und dass die unsere die Podcast-Anfrage angenommen hat, das war für mich... So krass, also ich hätte das echt nicht gedacht, dass die das bestätigt. Mhm. Weil da Anfang des Jahres war unser Podcast ja noch viel kleiner. Mhm. Und es hat tatsächlich geklappt. Und das ist ein Beispiel, so ja. Und ich hätte sie nicht angeschrieben, hätte ich gar nicht mir das vorgenommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Oder hätte ich gedacht, sie sagt bestimmt eh nicht ja und sie nicht angeschrieben.
0: Mhm. Schön, ja. Okay, also da wollen wir euch ermutigen, auch ruhig, auch ruhig euren Wünschen und Träumen da Ausdruck zu verleihen.
1: Und als andere Frage finde ich die Frage auch noch total schön, wenn man so bei Visionen, bei Vorbereitung aufs nächste Jahr ist. Wer möchte ich im nächsten Jahr sein? Also welche Person möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Welche Eigenschaften möchte ich vielleicht in mir mehr kultivieren? Auch wer möchte ich in meinen Beziehungen sein? Wer möchte ich beruflich sein? Hm. Wer möchte ich auch oder welche Rolle möchte ich auch global vielleicht auch spielen, so in der Welt allgemein? Hm. Also das heißt nicht, dass man da irgendwas groß machen muss, aber sich trotzdem zu fragen, ne? Was, wer möcht, wie möchte ich in dieser Welt sein im nächsten hm. Jahr?
0: Finde ich total schön, weil wir uns nicht von heute auf morgen komplett verändern können. Aber wenn wir uns eine Intention setzen oder eine Richtung, in die wir uns bewegen und wir machen da jeden Tag oder alle paar Tage so kleine Schritte und kleine Handlungen, wo wir vielleicht anders handeln, wo wir vielleicht umweltbewusster handeln, wo wir sanfter handeln, wo wir liebevoller handeln, zum Beispiel, wenn das jetzt eure Richtung wäre, dann macht das in der Summe einen großen Unterschied und irgendwann haben wir uns dann wirklich verändert. So funktioniert ja auch Therapie, ne? mit vielen kleinen Schritten und sich immer wieder zu erinnern, zurückzufallen, aber diese innere Ausrichtung da einmal zu wählen am Anfang des Jahres, finde ich
1: auf jeden Fall super. Kraftvoll. Mhm. Und das heißt nicht, das finde ich immer ein bisschen kritisch bei der Jahresreflexion im Sinne von, ach, ich muss mir die und die Ziele stecken und ich muss so und so anders werden. Mhm. Es kann genauso bedeuten zu sagen, ich möchte mich mehr annehmen. Ich möchte mehr im Mitgefühl sein mit mir. Ich möchte mehr bewusst im Hier und Jetzt sein, einfach nur das Hier und Jetzt genießen, ohne mir irgendwas vorzunehmen. Also das kann auch sein. Mhm. Das ist mir irgendwie noch wichtig mitzugeben. Das
0: stimmt, weil wahrscheinlich bei vielen Business-Coaches geht es darum, noch effektiver <lacht> zu sein und noch erfolgreicher, zielorientierter zu sein. Mhm. Und das muss auf jeden Fall nicht so sein. Das kann bei euch ganz individuell das sein, was sich für euch gut und richtig anfühlt. Mhm. Ja. Okay, und zuletzt vielleicht nochmal konkret, wie erreicht man Ziele? Es hilft sich, Reminder zu setzen. Also Anfang des Jahres diese Zeit oder Ende des Jahres diese Zeit zu nehmen zum Bewusst reflektieren ist super. Aber gibt es etwas, was ihr mit in euren Alltag nehmen könnt? Vielleicht eine schöne Postkarte, wo ihr euch die wichtigsten Sätze nochmal draufschreibt, die ihr neben das Bett stellt und euch morgens anschaut, oder einen motivierenden Spruch. Okay, es gibt auch blöde motivierende Sprüche, aber was euch halt motiviert, so als Hintergrund auf dem Handy, weil aufs Handy guckt man sehr oft und um sich so im Alltag zu ankern und wieder zu erinnern an das, was man sich da überlegt hat zum Beispiel. Es kann auch helfen, sich äh, mit FreundInnen auszutauschen und damit noch so etwas mehr Commitment zu schaffen, statt das nur mit sich selbst ausgemacht zu haben. Und da könnt ihr euch auch gegenseitig erinnern dran ne? und fragen, wie läuft es denn mit deinem Ziel oder mit deinem Wunsch und... Das kann auch total verbindend sein. Mhm. Mhm. Ja. Und wer von euch im, im sozialen Bereich arbeitet, der kennt auf jeden Fall auch SMART für Ziele. Da steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und
1: terminiert. Kennst du das? Ja, und das sind schon Kriterien, die schon helfen. Ne? Also spezifisch bedeutet, sagen wir mal, ihr sagt, ach ja, Reisen ist ein Ziel, dann euch jetzt im nächsten Jahr vielleicht vorzunehmen, okay, was genau bedeutet das für mich im nächsten Jahr? Und das kann auch nur bedeuten, ich möchte ähm, am vierten Wochenende im Januar einen Wochenendtrip machen oder ich möchte ähm, alle drei Monate in eine andere Stadt mal, vielleicht mhm. noch für einen Tag. Und eben zu überlegen, was genau möchtet ihr, weil das dann eben auch, ja, das überhaupt erreichbar macht, wie mhm. ihr überhaupt dann beginnen könnt zu planen, was ihr dann möchtet.
0: Ja, das war smart, was du gesagt hast, mhm. weil du hast <lacht> es auch terminiert und ähm, das ist nur dann sinnvoll, wenn es für euch ein attraktives Ziel ist, alle drei mhm. Monate ja. in eine andere Stadt zu fahren zum Beispiel. Mhm. Genau, und das ist dann aus den Wünschen quasi die in, in konkrete Pläne und Zwischenschritte mhm. so zu übersetzen. Mhm. Und man kann auch zwischendurch im Jahr schon mal so ein Check-in machen, zum Beispiel nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten und zu gucken, sich das nochmal anzuschauen, habe ich mich in die Richtung bewegt, wenn ihr das möchtet.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ein bisschen kürzer, wir haben es fast geschafft auf eine halbe Stunde. Ja, wir wünschen euch einen wunder, wunder, wunderschönen Jahresausklang, dass ihr euch Zeit für euch nehmt oder Anfang des Jahres, aber vielleicht es schafft, da ein bisschen Ruhe für euch zu haben, zu finden. Und diese Zeit auf eine, ja, besinnliche oder auch bewusste Art aufklingen zu lassen. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben oder eine Rezension zu
0: hinterlassen, freuen wir uns auch total, von euch zu hören, auch für unseren Jahresausklang. <lacht> Und wir wünschen euch eine schöne, möglichst nicht so stressige oder wenn den Stress annehmende Zeit. <lacht> Und wir freuen uns schon auf 2023 mit euch.
1: Da ja, haben wir auch total. <lacht> einige
0: neue, spannende Ideen.
1: Ja, wir freuen uns riesig. Danke, dass ihr im letzten Jahr dabei wart. Ja, vielen Ihnen. Dank.
0: Ja. Alles Gute. Bis dann. Und tschüss. tschüss.